0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto un Instagram Live que hice con Verónica Layton de Venus Gozando sobre los arquetipos femeninos, relacionados con la ciclicidad femenina, es decir, con los ciclos de la, mensuales de la menstruación, así como los ciclos de la mujer y cómo también a través de la nutrición podemos equilibrar eh, esos, cada, una, cada fase de esos ciclos. Espero disfrutes de este episodio. Tú nos vas a contar algo muy interesante para mí, ¿no? Que eh, considero que saber, un po conocer un poco más la ciclicidad femenina, o sea, los ciclos nuestros eh, como mujeres, ¿no? Que, bueno, a los hombres también, en cierta manera, también tienen sus ciclos, ¿no? Y que ahí sería interesante investigar qué, cuáles son y qué planetas asociados están. Pero bueno, esta, en esta ocasión vamos a, vamos a hablar del ciclo femenino y de. Eh, sí. Y también hay una frase que cuando estábamos hablando sobre de qué hablar, ¿no? Eh, decías, ¿cómo te vas a cuidar si tú no sabes quién eres? Y a mí esa frase me gustó mucho, ¿no? Entonces, Vero, no sé si quieres, pues, contarnos primero un poquito más de ti, que tú eres nutricionista, astróloga, ¿no? Y especialista en ciclicidad femenina, y no sé si algo más que quieras contarnos
1: de ti. Eh, no, bueno, has dicho todo, eh, solo que lo interesante de mencionar es eh, un poco la, el, el camino que me hizo llevar como a combinar todo esto. En realidad, o sea, eh, o sea, empecé con estudiar coaching, eh, que me fui de Chile a Barcelona, y eso me abrió un portal a ir conociendo, bueno, entrando en un camino de autoconocimiento, y uh -huh. me encontré con el, la alimentación hormonal femenina, y después lo que es la astrología. Y ahí, claro, eh, ya venía surgiendo esa pregunta que tú hice, eh, ¿cómo te vas a cuidar si no sabes quién eres? Eh, y lo tenía como algo, eh, el plan original, que se llamaba Menugo Santo. Sin embargo, claro, no había empezado a estudiar astrología. Y para poder llegar hasta la arquetipo, que esa era mi idea original, bueno, fue todo un camino de ir... Eh, estudiando bueno todo lo que es el, el quirón la luna hasta que llegué bueno a, a la arquetipa, bueno desde Lilith que creo que fue la, la, la que mayormente soltó sí. <ríe> y creo que es la eh, creo que todo apunta hacia allá a, a liberar a Lilith eh, sí, sí el ciclo el ciclo femenino sí 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 sí, sí. Creo que, sí. Sí. sí, Lilith
0: es para mí. Bueno, ya sabéis que Lilith, eh, tengo debilidad por ella, tengo un Lilith muy fuerte en mi carta y a mí me ha llegado mucha información de Lilith. Y sí que considero, como acabas de decir tú, ¿no? que ella que ha decidido que ya es hora de encarnar, ¿no? que ya es hora sí. de estar presente. Y es una energía sí. muy potente, pero femenina. Y no sabemos asociar eh, esa potencia y esa presencia con la feminidad, pero es que la feminidad. Tiene que ver con la presencia, tiene que ver con estar y sentir, ¿no?
1: Exacto, sí, 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 porque bueno, en realidad eh, es esto que tú dices de, de encarnar esta gasolina que bueno tiene, que es Lilith y sí. que las otras, las otras arquetipas que para mí, bueno, empezamos como, que bueno, Lilith es la que, claro, eh, eh, representa a la fase menstrual, que, que nuestro ciclo menstrual inicia con el primer grado. Y, y desde ahí, claro, es, es un momento que, que nos hace conectar con todo lo que tú planteas muy bien de Lilith, eh, con esta parte oculta, esta parte, eh, claro, eh, más eh, bruja, por así decirlo, eh, y muy creativa, o sea, muy creativa eh, en ese sentido, y, y también es una, es una fase que a través de ella nos ayuda, no, nos invita a conectar con la vergüenza, que bueno, que es un, esa es la invitación para poder que Lilith nos hace para poder liberar la psique, que en el sentido de lo que es la la, lo que es la menstruación a nivel social, que es que algo que, que se, se tiene que silenciar, que no se note. Eh, entonces, está este, este momento de... Que, que es como tan potente de poder auto de autoobservarnos y desde ahí, desde la vergüenza, o sea, para poder liberar toda esta carga. Y también representa, aparte de la menstruación, también es, es, tiene que ver con la menopausia, que también, es, también tiene que ver con esto, claro. que se silencie, que no se muestre, que no sabemos nada de, esta de, de, también de, de, de lo que es la menopausia, porque es lo mismo a nivel también, de arquetipa representa también la, lo que es la menopausia, solo que ya no hay, me, no, no hay menstruación en sí, eh, la sangre, pero sí la sangre representa eh, al arquetipo, a la, la, la que nos lleva a conectar con la arquetipa eh, femenina, que es la sangre, y a la vez también lo que es la menopausia.
0: Claro, claro. Ahí me vienen un montón de asociaciones, porque, por ejemplo, la, la sangre a nivel... De, de biodescodificación tiene, tiene que ver con la familia, ¿no? Entonces, expulsar la sangre es como expulsión de la familia, como que tú no perteneces, ¿no? Y la vergüenza de la no pertenencia, que sí, la mujer sí. está encargada de cíclicamente revivir esa no pertenencia, ¿no? Sí. Y luego, todo el estigma antisocial que siempre ha habido con todo lo respecto a, a, lo, a los ciclos femeninos, ¿no? Como decías, la menstruación y también la menopausia, que son las dos manifestaciones externas más evidentes de esa ciclicidad femenina, ¿no? O sea, cuando eres menopáusica o estás en la menopausia, como es mi caso, es, eres vieja, ¿no? O sea, aparece la, la viejez, la piel, la, el cuerpo cambia, todo cambia, ¿no? Las, las claro. hormonas. Sí, mm. y también
1: es como que no se note, que no se silencie, que se guarde, que no... Y, y claro, es una fase que es muy... Yo estoy en la peli, por así decirlo, entrando ya, que también hay una transición a eso. Eh, y por lo mismo ahí yo, yo, ahora que he visto como todo este mandala, porque al final el ciclo es como otro mandala, como que fuera sí. una carta también, una tarta, pero a nivel interno, o sea, como es se adentro hacia afuera y como arriba hacia abajo, o sea, a nivel de, para mí como todo esto. Eh, la, justo la, la clara está en la luna negra y la luna blanca, que vendría siendo como la que está al frente, se está mirando, sí. eh, ahí claro, uno de los regentes también de, de Lilith eh, es Saturno por lo del Priapo, ¿no es cierto? Porque en el fondo es como externamente eh, yo me muestro para por esto el, de, de, el sentido de la pertenencia, que, que mantener el sentido de la pertenencia a lo que tú dices, o sea de la familia y, y esto del, del del priapo de que yo bueno yo yo conecté a, a la luna que, que, que bueno es en la fase que está está ahí eh, conectada con la con la luna la fase también está saturno porque saturno también es un planeta social y también tiene que ver también con esto de que también uno de los regentes de, de Lilith, que está al otro lado es como como yo mm, puedo liberarme de este mecanismo de defensa de lo que es la luna blanca, o sea, para poder pertenecer. Y para poder desde ahí ir hacia el lead en el fondo, para que el lead se pueda despertar en el
0: fondo. O sea, liberarse de los mecanismos de la luna blanca uh -huh. que están sometidos a ese Saturno para poder acceder
1: al lead Sí, o sea, para mí es como... Para, al final Lilith no va a ir hacia ti, ¿no es cierto? O sea, Lilith está siempre contigo. Es cosa que, que en el fondo, más que nada, podamos liberarnos de, de estos mecanismos de defensa que, más que liberarnos, actualizarlos, que es la Luna, Saturno, Plutón, eh, Quirón, y de ahí Lilith. O sea, que ven ese Quirón es como el niño interno y Lilith la niña interna. Eh, entonces, Muy Pero bien. en el fondo... Claro, pero ¿significa cómo actualizar estos mecanismos? O sea, para poder, eh, yo creo que ya la luna, por eso es tan importante, la primera capa, o sea, de poder liberarnos de, 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 esa, de ese sentido de pertenencia y poder conectar con los talentos de nuestra luna. Y, 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 y desde ahí, desde ahí, desde ahí. Saturno, de poder convertir los miedos a, poder, a nuestra estructura, o sea, lo que nosotros hemos ido creando con nuestra estructura, eh, Plutón, no sé, todo esto de la, conectar con la transformación que, que es Plutón y poder liberarnos de todos los apegos. Eh, y Quirón, bueno, pues, eh, todo lo que es la herida. <ríe> poder conectar con los dones de, de nuestra herida. Y de ahí uh -huh. creo que aparece eh, en la forma creativa de la carta
0: Claro, o sea, una vez que liberas de todas las eh, estructuras defensivas de los otros planetas, puedes empezar a acceder a lo que es para mí Lilith es el lenguaje del alma y Quirón, que tú lo llamas el el,
1: el, el, el niño, ¿no? Como habías dicho, el niño interno, sí. El, el, niño, para, interno. el niño interno, claro. y mm. Lilith para mí es, como, es la niña interna, o sea, como esa claro. parte más creativa, más pura, salvaje... Eh, que ya cuando conectas con, con, con esta energía eh, se despliega la carta, o sea...
0: Claro, claro. Porque en realidad eso que asociamos a... O sea, cuando hablamos de Lilith y, y salvaje y sinvergüenza, claro, con nuestras estructuras capricornianas no podemos entenderlo. Pero en realidad Lilith es autenticidad, es pureza, es yo soy yo, pero Lilith también es colectiva, forma, part, forma parte del todo. Entonces... Tú no puedes hacer nada malo si estás siendo malo. Y puedes interferir en otras personas, pero de la forma en que, en que algo mayor que todos nosotros nos hace interferir en todos los demás, ¿no? O sea, es como que es parte del baile evolutivo. Pero no sí. podemos hacer nada malo si somos coherentes. Exacto. Y Lilith lo que pide es coherencia, es habitarse plenamente, cuerpo, mente, alma consciente a sí. todo un niño,
1: ¿no? Claro, y uno de los regientes de Lilith también es Urano, que, que como tú dices, tiene que ver con un bien colectivo, y también Plutón, que bueno, es el claro. primer regiente de, de, de Lilith, pero tiene esta cosa claro, de la rebeldía, de, de, de salirse, de, de sentir esto de ser la... salirse del rebaño, pero en el fondo no dejar de pertenecer por ser diferente yo creo que eso es, es lo de la del, del miedo a no sentirte perteneciente porque eres diferente. Y es sí. como que al final es el perro vejero, por así decirlo. Te ayuda a conectar con esta parte de la, del perro vejero que lleva el rebaño en sentido de que estarás tú, pero sigue sí siendo parte del rebaño. Entonces claro. no tienes que conectar con esa rebeldía sin causa. Claro, claro, claro. Y además que cuando tú perteneces al... O
0: sea, el, el, Estamos acostumbrados a la pertenencia Al clan, a la familia A los iguales, a los de siempre Cuando en realidad Esa, esa pertenencia que es cáncer Te impide ser tú, Leo Sin yeah. embargo, la, la pertenencia Al acuario es desde tu singularidad Buscas a pertenecer En vez de a los iguales Es decir, los iguales son aquellos que comparten Un mismo pasado contigo Te conectas uh -huh. con los diferentes Que son los que comparten un futuro contigo Claro. Y ahí está la libertad, ¿no? Y ahí está la, el poder expresar tú quién realmente eres. Pero ahora, justo además, yo creo que estamos... Estoy sintiendo mucho esa energía y viéndolo mucho alrededor, ese salto al vacío, ese salto de, mm. del ámbito de pertenencia al ámbito de la singularidad colectiva, ¿no? Y sentirnos unidos y diferentes, pero en grupo. Sí, mm. sí,
1: exacto. Y de sí, una manera tú también
0: propones... Tú propones esto con, con, eso, en la, con el autoconocimiento de la ciclicidad, ciclicidad femenina, ¿no? Claro,
1: claro, porque también, o sea, de lo que tú dices del Leo de la individualidad, o sea, primero saber dónde estás, o sea, tu lugar, dónde estás ubicada, o sea, desde ahí, claro, si ir al colectivo y, y, y también confiar en el vacío, por así decirlo, que va a ser sostenible por la red. Por eso para mí las otras antepipas eh, son muy importantes claramente porque ayudan a poder que esta ciclicidad pueda seguir girando. Entonces, claro, después de, de Lilith, eh, claro, empieza el ciclo, el primer el ciclo mensual, eh, y aparece, bueno, después con, empieza todo el movimiento de hormonas, eh, aumentan los estrógenos, y aparece Venus, que empieza la fase folicular, eh, y ya, claro... Eh, eh, pasamos ya a una energía de renacimiento después de haber incluido este proceso de muerte y de introspección después ya conectamos con Venus que, que bueno que el planeta del goce del disfrute de lo que socializar también pero centrado en nosotros mismos más que nada conectar con esta individualidad eh, también eh, tiene que ver con ahí también se activan eh, los planetas para mí, como la, la primera parte del ciclo, que tiene que ver con, o sea, con todo lo que el aumento de los estrógenos eh, activa, todo lo que es el hemisferio eh, izquierdo, que tiene que ver con toda esta energía masculina, de acción, eh, que tiene que ver con, con la que estás más hacia afuera. Entonces, ahí bueno, aparece Venus, que es un planeta que tiene que ver con, con, con lo externo. Y también aparecen otros planetas personales también, que está Marte, eh, que está Mercurio, eh, el Sol, que aparecen como en esta fase folicular, que es como que tú renaces. Entonces conectas con el Sol tu conciencia, tu individualidad, con Marte, que estás con, mucha, con los estrógenos, con mucha fuerza, con muchas ganas de moverte, hacer ejercicio, con el foco. Y con Mercurio, que estás con toda esta perficaz, esta perpicacia eh, mental, que estás con, 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 con mucha capacidad intelectual de concentración, y se activan todos estos planetas. En, uh -huh. También ayudando uh -huh. a Venus y ayudando a que podamos llegar a, a también a, a Lilith. Claro,
0: o sea, es como... O sea, porque la fase folicular es la primera semana desde la regla, ¿no? Entonces... Claro. Vale. siete días, sí, siete claro. Días. Entonces está la folicular, luego la ovulatoria, luego sí. la premenstrual,
1: y luego sí, ya la menstruación. Sí. sí, y después ya la menstrual, claro, claro, claro. sí. Vale, entonces, sí. por lo que... Dije. Sí,
0: bueno, dime, dime primero cuenta la, la parte ovulatoria y demás. Es que me están viniendo cosas y es como que... Ya, ah, ya". entonces...
1: <risa> Sí, imaginaba, bueno, aclaro a esto que yo, como te digo, esto de los planetas, no empecé a mirar con esto de, de los hemisferios, de los hemisferios que se activan por la por, la, por principalmente las hormonas eh, femeninas, que son los estrógenos y la progesterona, igual está hay otras también, eh, pero principalmente son estas. Entonces, eh, lo que son los estrógenos, claro, está en la fase folicular, también ha aumentado, después la fase ovulatoria, que viene después de la folicular hay un pic de estrógeno, ¿no? y ahí también, bueno, hay la, la, la arquetipa de esta fase que ya la, vemos, la había mencionado antes, la luna, y que nos ayuda, no, nos invita a conectar con los talentos, con los dones de esta fase, que tiene que ver con la nutrición emocional, con esto del sentido de la pertenencia, con el clan, eh, y ahí también se activan, eh, para mí, es que el otro planeta que es muy importante, que ayuda a todo esto, es Júpiter, que es un planeta social, que tiene que ver mucho con esto del optimismo también, porque la fase ovulatoria estás uh, súper sociable, estás como en tus mejor, tu mejores días eh, con Júpiter, que tiene que ver con el optimismo, la confianza, y también el otro es Saturno, Saturno que también lo he mencionado, que también tiene que ver con esta sensación de sentirnos autorreguladas, autosostenidas, confiamos mucho en, en nosotras mismas, por eso es como la mejor fase para... Poder, claro, hacer eh, colaboraciones eh, con otra a nivel de productividad psíquica es eh, la mejor en la mejor fase para tener reuniones para poder lograr si uno quiere lograr algo ahí una entrevista a trabajo también eh, también a nivel a nivel físico también está estás como también más atractiva como dice la fase de los labios rojos que se llama a nivel de <risa> máscara más, sí
0: <risa> más guapo. aquí Aquí desde, nivel, desde un punto de vista Astrológico, diríamos No, es que los chicos no tienen menstruación No, pero muchas veces tienen una mujer A su lado, y lo que se Suele hacer es eh, Los chicos suelen proyectar Su lado femenino sobre Las mujeres que hay a su alrededor ¿no? Entonces, en ese sentido Los chicos pueden fijarse Diría yo, ¿no? En, en cómo están las mujeres a su alrededor ¿no? En qué ciclo están Y quizás re intentar relacionarlo con, o sea si la mujer que tengo a mi lado está en una fase folicular, ¿cómo están funcionando mis planetas personales? ¿no? Mi Marte, mi Venus, mi Mercurio o mi Sol, ¿no? También. Exacto.
1: Entonces... Sí, que ¿Te ayudan, te ayudan como a sostener tu espejo
0: <risa> para claro.
1: ver qué está pasando. Claro, mm. sí. sí Me acuerdo una amiga siempre la que bueno, me enseñó esto de la ciclicidad y ha dado un ejemplo de como, claro, somos cuatro mujeres en una, en sentido de que, no sé, contaba esto de un café. Eh, el, el, su chico, a, una, a su chica le pide, mi amor, eh, me hace un café, no, está trabajando, y le dice, sí, mi amor, te lo hago. Lo hace súper rápido y se lo lleva. En la fase, en la fase folicular, está ahí como súper activa. Después, la fase ovulatoria, y dice, eh, mi amor, ¿me, me hace un café, va, le hace el café y le hace también. No, la yeah. claro, con toda la más social y todo después de la fase eh, lutea o premenstrual dice mi amor, me hace un café no claro soy el Plutón aparece el Plutón ahí y dice no te lo puedes hacer, tú no tienes en manos, acaso estoy <risa> a... entregar mi energía a ti, que yo soy tu esclava yo ya no soy tu esclava ¿no? claro, claro. y después la fase menstrual me separo no, esta relación no va a ningún lugar, a ver si lleguita igual. <ríe> claro, eso es como, como a nivel, claro, como tú dices. Te mira, mira, el Starbucks está
0: ahí abajo. Vete a trabajar allí que te pondrá de
1: sí, café. Justo, exacto, exacto, sí. Sí, sí. Porque claro, ahí ya después aparece la. Era, pasamos de la ovulatoria, de pasamos a la lutea, a la premenstrual, que bueno, es la fase problema, pero en el fondo es porque ya empieza a activarse, eh, y yo siento, porque empieza ya esta cosa de la vergüenza, o sea, porque ya está en el premenstrual, aparte de mucho mito con esto, eh, desde el machismo, desde el patriarcado, que cuando andas como con esta desborde emocional o más inestable, ah, es que le va a llegar la regla, no sé por lo menos lo que dicen aquí, eh, anda, entonces, ya, pero porque estás conectando ya con esta energía de, de Plutón, que bueno, que es el momento de la transformación, del soltar, de conectar con, con nuestro poder también, y de poder liberarnos de todas las cosas que ya no nos sirven y que no podemos seguir engañándonos en ese sentido.
0: Claro, pero eso eh, a nivel de, desde mi perspectiva, Plutón y Escorpio tienen que ver con las memorias celulares.
1: Sí, además, claro, y Escorpio rige todo el, el sistema reproductor, el útero, sí, 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 también. yo también lo veo que son muchas memorias porque al final esta carga a nivel social es del linaje también, o sea, claramente, claro. y del inconsciente colectivo, o sea. Claro,
0: claro y el hecho que a una mujer tenga dolores premenstruales, o sea, no debería tener esos dolores, pero vienen de que el cuerpo tiene esa asociación ancestral con el dolor de mujeres que han sufrido x. Si estamos hablando de la fase lútea, que es una fase, si mal no recuerdo, de, de como de reevaluación energética, ¿no? Que es Plutón, ¿no? ¿Dónde he puesto mi energía? ¿A qué me he dedicado? O sea, voy a balancear esto, ¿no? Entonces de repente sentir, pues donde en tu cuerpo, pues todas esas memorias celulares de todas aquellas situaciones ancestrales en donde no ha habido un equilibrio energético. Es decir, un abuso, una entrega excesiva, una pérdida. Sí, ¿no? exacto. Entonces exacto, surge porque, claro,
1: Sí, momentos de liberación, de transformación, de, de poner los puntos sobre la I también, de tener conversaciones que, que necesitan ponerse límite Además que ahí también eh, se activa Urano, porque también el planeta que ya, como ya está, estamos pasando ahora, están, eh, los estrógenos los están disminuyendo, está aumentando la progesterona. O sea, bueno, porque ya pasamos a la fase eh, lútea eh, hay un aumento de la progesterona y hay una disminución de la serotonina. Y eso también, claro, es, en todo esto que es la fase eh, eh, lútea, en la fase menstrual, se activa todo el hemisferio derecho, que es el hemisferio que tiene que ver con el sentir, con esta energía más femenina, y todos los planetas que se van activando son los tan personales, entonces ya tenemos Plutón que se activa, tenemos Urano también, que para mí se activa en esa fase, porque nos ayuda a lo que tú dices, a liberarnos, a, a desapegarnos de todas estas memorias que van, van apareciendo, a, a ver las cosas de otro lugar, desde otra perspectiva, también, por lo mismo de, 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 desde la liberación. Eh, y, y, claro, y, y se activa ya una cosa más de, de poder conectar con uno, de que la energía está dispuesta para irnos más hacia adentro. De poder conectar, de poder escuchar. Por eso es tan importante ya desde aquí descansar. Claro. permitirnos descansar, o ir bajando la máquina, o sea, ir bajando, y eso, claro, cuesta. <ríe> cuesta pero, pero. Y aquí ponen
0: eh, Ericucha, eh, yo tuve dolores menstruales muy fuertes durante mi adolescencia y juventud, y desaparecieron al parir y al ser madre. No claro. sé si comentar algo de, de, sobre esto.
1: Yo creo que ahí, claro, o sea, bueno, la, la, el, el embarazo es, es, es quedarte en la fase ovulatoria, o sea, como que ahí te estacionan en esa fase, se es activa la luna, y yo creo que empieza todo un trabajo de, o sea, bueno, una sanación de todo lo que hablábamos eh, anteriormente, de lo que es el priapo, de lo, cómo vas eh, haciendo esta transformación de los mecanismos de defensa, de poder conectar con tu luna, de poder conectar con, la, con ser madre, yo creo que es un momento muy de sanación y de poder liberarnos de todas las cosas, de los apegos, de familiares, de conectar con... Con, con esa sanación interior. Entonces, por lo mismo, yo me acuerdo una vez que hice, fui a un retiro de mujeres en Barcelona y llevé, ya estaba planeando algo así de la arquetipa, pero esa vez lo hice con los cuatro elementos. Eh, los cuatro elementos, bueno, todas a las que querían, me, me mandaron sus su datos para sacarle la carta, le calculé los cuatro elementos y, eh, claro, eh, y les preguntaba qué fase tenía, bueno, unos dibujos que me había hecho, qué fase para ella era la más complicada. La mayoría, la premenstrual, o sea, la lutia, todas, todas. Y coincidía con que era su elemento en exceso o su elemento en déficit, que estaba ahí eh, como encapsulado. Pero al final el problema, eh, para mí, no sé, creo que no, no es ahí, el problema viene de antes, claro, o sea, en este caso, en la fase eh, premenstrual, lo que lo sucedió a ella, claro, venía un poco... el problema, venía de antes, quizás. La, oh, ahí había una memoria, muchas memorias que, que había que, que liberar, que había que... Esto del mecanismo de defensa de la luna. O sea, de hacerla funcional, más que nada. Y ahí conectó con, con su luna, siendo luna. <ríe> en una fase claro, muy buena. Claro. Además, o sea, veo el paralelismo entre... Por
0: un lado, las, las fases de la vida, ¿no? Como la fase folicular es como es adolescente, ¿no? La, luego está la ovulatoria, que sería la joven, la premenstrual eh, sería ya un poco la mujer más madura, ¿no? Y, y ya la menstrual sería la anciana. Pero también es un viaje evolutivo. Porque sí, estamos hablando sí, que hay una progresión en, en, en la transpersonalización de los planetas, ¿no? Empezando por planetas el sol y los más cercanos al sol en la primera fase y luego seguido por la luna, Saturno-Júpiter, ¿no? Que ya nos hablan de ese punto de que ya conectamos realmente con la sociedad, ya somos parte de una sociedad, ¿no? Luego Plutón y, y Urano, que es más sí. una interiorización. Sí, mm. y, la, y la
1: fase menstrual también ahí, aparte de eh, como tenemos todo este momento de introspección, podemos conectar con Neptuno, también con Urano, o sea, perdón, con, eh, con Quirón. Con está está eh, en esta fase menstrual tenemos la nueva visión, o sea, como la medium porque tenemos todo este, este la, 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 a nivel hormonal nos dan toda esta este, a nivel de neurotransmisores, eh, tenemos esta activación en nosotros, y si nos permitimos, por eso es tan importante, ya a partir de la fase premenstrual y en la menstrual, hacer este retiro. Hacer este retiro, darnos espacio de silencio, eh, meditar, descansar, eh, para poder activar con estos planetas espirituales, como es Neptuno, Quirón, Lilith, eh, que ya una fase más. más claro, pero fíjate que en, en esta
0: sociedad en la que vivimos, que no acepta las, la ciclicidad, ¿no? O sea, es una, por así decirlo, una. una... Esa sociedad patriarcal, y cuando me refiero a patriarcal me refiero a que hemos estado viviendo 5.000 años en, um, en una fase evolutiva eh, de en preponderantemente energía masculina y de organización social jerárquica, ¿no? Y ahora pasamos a otra que es energía femenina y, y, y organización social en red. O sea, que hay, Estamos en medio de un salto evolutivo, ¿no? que explico esto un poco en mi libro Vivir del Ser, ¿no? Pero, Aquí la, la cosa es que en esta sociedad masculina, llamémosla patriarcal, ¿no? para entendernos, en, como que al ser de energía masculina, como que la energía femenina ha sido excluida, ha sido como no aceptada o no tenida en cuenta, ¿no? De hecho, eh, los médicos muchas veces cuando llegan mujeres con sintomatología, yo qué sé, por ejemplo, fibromialgia y esto, o sea, como se niega por completo todo el tema emocional, o sea, las emociones no existen, Tampoco se sabe de la profundidad que tienen las emociones, si hablamos de memorias celulares. Entonces es como, te lo estás inventando, ¿no? Entonces tú tienes que seguir productiva, al igual que, me da igual que estás en la fase folicular, que en la menstrual, que en la premenstrual, tú tienes que rendir igual o más cada vez, ¿no? Entonces sí. esto es un atropello a nuestros ritmos naturales, que nos llevan a una desconexión tal, que lo único que hace es desequilibrar todas nuestras hormonas, toda nuestra conexión con nosotros... Eh, reducir nuestra capacidad para, para realmente conectar con quienes somos y eso es empoderarse, empoderarse no es ser fuerte, sino es ser tú realmente, ¿no? O sea, ser tú en esencia, porque no nos escuchamos y aquí vuelvo un poco a la frase de, del inicio que habías comentado, ¿no? De cómo te vas a cuidar si no sabes quién eres, ¿no? Exacto. Sí. Entonces aquí tú propones este conocimiento más también todo el aspecto nutricional, ¿no? Si quieres contarnos un poquito más de eso.
1: Sí, bueno, ahí la, la nutrición nos ayuda a, a todo lo que hablamos de, de que aparte que tenemos todos los planetas que, no, que se van activando, que nos van ayudando, le van ayudando a cada arquetipa que se va activando para poder llegar a Lilith. También a nivel nutricional, eh, la naturaleza es muy sabia porque, por ejemplo, en la fase mensual, claro, lo que más necesitamos es hidratación porque lo, también con toda esta emocionalidad que también tenemos, eh, lo que más necesitamos, porque hay más, por las pérdidas que tenemos en la sangre, eh, también el hierro, que también es importante por las pérdidas de la, de la sangre, eh, eh, también las antocianinas, que se llama, la antocianina son un antioxidantes que, que, que tienen coloración violeta, rojo, que está en eh, los arándanos, eh, está la uva, la bueno, la uva roja, la uva negra, la frambuesa, la ciruela, todo lo que da eh, la remolacha, la colombarda, todo eso nos ayuda a, a, porque tiene como el mismo color del epitelio, entonces nos ayuda a reponer toda esta pérdida que hemos tenido y nos ayuda a proteger todas las células eh, para que haya de nuevo síntesis, se recupere todo esto. Uh -huh. ¿Y eso lo recomiendas para qué fase, perdona? Esa es en la fase menstrual La, la fase de la menstrual. primera sí, sí, claro, junto con el agua También eh, lo que es El hierro, por pues las pérdidas sanguíneas Y la, la, la antocianinas Que nos ayudan a, a poder eh, Cuidar todo lo que es La, la reposición celular A nivel del episterio uterino Más que nada, prevenir prevenir caídas, sí, sí. Apoptosis celular
0: Millar yeah. uh -huh. Ajá. Me llama la atención porque, pues eso, a mí me vienen como relaciones siempre, ¿no? Entonces, el hierro es rojo, el rojo uh -huh. es el color del primer chakra, y las anteceminas son, es el color del o sea. séptimo chakra, ¿no? Entonces, es un poco sí. como esa conexión que es un poco lo que debería suceder con eh, la fase menstrual, que nos conectamos ya con Lilith, con, con Neptuno, con Quirón, ¿no? Con, con esa conexión del alma y que baja el alma... Pero claro, si eso no está equilibrado, no estamos en nuestro ritmo, eh, no se produce esa conexión, ¿no? Entonces, supongo que esos dos elementos, ¿no? Rojo y morado, nos ayudan a, a realizar esa conexión. Junto que Quirón, Quirón también se relaciona con la Kundalini.
1: Ah, mira, mira, no sabía, no sabía. Claro. Qué y como sí. también esta fa esto mismo. Claro, como vivamos esta fase nos va a llevar a sentir todo esto a nivel de la menopausia también, o la transición a la menopausia. Porque ya claro, te quedas estacionada aquí, pero ya estás siempre, va bueno, como que te quedas en esta fase, como conectada con todos estos planetas, desde la espiritualidad, siendo guía, eh, claro. también ah, para la, la energía, eh, la, las mujeres más jóvenes. Eh, sí, sí, sí. sí. Sí, a nivel, a
0: nivel evolutivo y de ciclos planetarios, ¿no? Eh, bueno, ya sabéis, los, los ciclos típicos es pues, la, el retorno de Saturno, es en torno a los 29 años, ¿no? Que es la joven, no, bueno. que supongo que coincidiría con la fase, oye, espera, te la tengo aquí, la fase Vulatoria.
1: ovulatoria. Ovulatoria, claro, claro, sí. Y después claro. con el retorno de Quirón de, de la, la menopausia. menopausia claro, claro, sí, yo... sí lo, 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 me, me resonó claro. también claro, claro, sí. entonces en la menopausia hay un libro,
0: bueno, Melanie Reinhardt habla de esto, pero luego hay otro libro que creo que es de Bárbara Hanclau eh, uh -huh. que habla de eh, Quirón, el puente arcoíris, creo que se llama Y entonces ella hace toda una relación una introducción de, de Quirón como eh, ese elemento que lo que te hace es ayudarte a despertar en, en torno a la menopausia Aquí, hombres y mujeres, es decir, los 50 años, ¿no? Aproximadamente, según, varía un poquito por personas, pero es cuando se produce el retorno de Quirón y es el momento en que se activa la energía de la Kundalini. Que claro. es cuando tú te conviertes en la sabia o el sabio, ¿no? Porque integras todo Tienes eso que... que... Claro. Claro.
1: Entonces, la... En... La...
0: Claro. Entonces si, si los ciclos anteriores los has seguido de forma orgánica, has integrado la estructura de Saturno, en la posición de Urano, eh, las mujeres tienden a tener que conectar, eh, perdón, hacia afuera, tienen que empezar a dejar un poco la, la vida de madre para empezar a ser más sociales y los hombres al revés, dejar la vida afuera para entrar más en lo emocional. Entonces, si luego haces, si eso lo pasa, si haces adecuadamente la fase, cuando llegas al retorno de Quirón... Eh, en lo que ocurre muchas veces que nos habremos escuchado muy a menudo que hay muchos hombres, sobre todo, que en torno a los 50 años mueren repentinamente. ¿Vale? Y esto tiene mucho que ver, según Barbara Clau, creo que se llama ella bueno, en este libro que os comento, en, con este o sea, si no has integrado bien en la oposición de Urano. La siguiente conexión, que es como una conexión, ahí todo tu potencial se despierta la Kundalini, tu cuerpo no lo sostiene y. No lo sostiene.
1: Ah, Te vale, vale. vale. Claro, claro, no es que no, no puedes sostener toda esa energía. Claro, que esa energía claro. eres tú. Es,
0: es, es todo tu potencial. ¿Vale? Pero en nuestra sociedad no estamos acostumbrados a, a seguir, a sentir esos ritmos y a seguir ese flujo que. Si estás conectado contigo y de manera sensible, sí que te respetas las pausas, los momentos de que hay que ir hacia adentro, de momentos hay que, en que hay que alejarse, luego vuelves a salir, luego te conectas. Pero claro, nosotros oh, no nos conectamos con personas, no tenemos vida social, con lo cual pues la, la fase ovulatoria no la estamos haciendo bien. Eh, claro. No respetamos los momentos que necesitamos de descanso de la fase premenstrual y la menstrual, ¿no? Entonces vamos a contracorriente todo el rato.
1: Claro, claro, sí. Y también hay la fase ovulatoria al conectar con Saturno, que el priapo, en sentido de esta energía puesta de, de Lilith, que en el fondo es la herramienta, porque el priapo es la herramienta para poder concretar a nivel del, del, del ser, bueno, porque estamos aquí en la Tierra, de poder concretar, claro, toda esta creatividad, toda esta inconsciencia de, de lo que es Lilith, puede llevarlo al, al mundo terrenal. Entonces, uh -huh. al final el equipo es un aliado cuando uno puede lograr liberarse, claro, de, esto, de todo lo que decíamos de los mecanismos de defensa, los pueda como transformar y e ir conectando con los, con los talentos de cada, de cada planeta que está en cada, en cada, esta, estas capas de, de, los, de los mecanismos de defensa. Uh -huh. que yo creo que,
0: que sí, mira.
1: La, la fase, o sea, bueno, todas son importantes pero en sí hay una correspondencia entre la menstrual, que bueno, que es la menopausia, y la fase ovulatoria, que bueno, desde ahí ves si también eh, el óvulo es fecundado o no. Entonces ahí empieza el nacimiento, la chispa de la vida, o sea, es la mitad de nuestro, de este viaje de la ciclicidad, en la, la fase ovulatoria. Entonces creo que esas dos, eh, lo, que es la luna, lo que es la luna blanca y la luna negra, hay una un ancla ahí. Sí. Sí, sí. Qué que tan las tan otras obvio, son importantes porque están antes. Entonces hay mm -hmm. un, un Son como de transición, por así decirlo.
0: Qué bueno, qué sí. bueno. Mira, por ahí está Imane, ¿eh? que yo la conozco también, y que dijo que estuvo Iman. precisamente en ese círculo de mujeres que has comentado sí. antes. Qué bueno.
1: Sí, sí, con la Imane, sí, sí, sí. Sí, sí. Y... Y bueno, seguimos hablando de lo de la nutrición. Sí, eh, sí, sí. en nos ayuda para esto mismo, llevarnos a la tierra, de poder como a, ayudarnos en esa parte de lo que es a nivel cerebral y también de lo que es nuestro cuerpo. La fase eh, folicular, eh, bueno, ahí eh, por, lo, por los estrógenos que empiezan a aumentar, eh, la actividad física también empieza, queremos hacer más actividad física, tenemos ganas de movernos más, es súper importante el calcio, porque hay, por, lo, por el estrógeno hay una mayor fijación del calcio. Entonces es importante la ingesta de alimentos ricos en calcio. Legumbre, las legumbres, las verduras de hoja verde, eh, las semillas, los frutos secos. Bueno, también eh, pueden ser alimentos de origen animal, pero lo encontramos muy, muy, en, en alta cantidad en alimentos de origen eh, vegetal. Eh, y eh, también la vitamina D porque también necesitamos, para que se pueda fijar el calcio, necesitamos vitamina D. Entonces aquí aparece el sol, que es uno de los planetas también que, que es muy importante, que es un planeta personal aquí que se activa. Eh, necesitamos, gente, claro, no? tomar, poder tener unos 15, 20 minutos de, de tomar sol mínimo tres veces por semana, sin protector solar, el lugar que no nos da mayormente, muy fácilmente que, podamos, que pueda llegar esos rayitos. En las partes externas de la, del brazo, de las piernas. Eh, también es importante eh, todo lo que eh, es la vitamina A, eh, la vitamina A porque ya se empieza a, a desarrollar el folículo, se empieza a formar el folículo. Entonces también es importante todos los alimentos que son de color naranjo, todo lo que es eh, la calabaza, el melocotón, eh, todo, la zanahoria, eh, todo eso nos ayuda a lo que es la, el desarrollo del folículo, además que es un antioxidante. Eh, también el zinc, el zinc también nos ayuda al desarrollo del, del folículo, también, en, todo, eh, el, también en, en poder mantener la estructura. Y el omega-3, el, el omega-3 también nos ayuda a mantener la, la estructura de las células. Entonces el omega-3, bueno, está en todos los alimentos de... Eh, los pescados grasos, los frutos secos, las semillas. El zinc también, la mayoría está en alimento, en la semilla, en los frutos secos, la, la, las verduras de hoja, también en alimentos de origen animal, que pueden ser los pescados, eh, también ahí lo encontramos el zinc. Y, y las fases ovulatorias son los mismos, eh, mayormente las mismas fuentes alimentarias, los mismos micronutrientes que las fases foliculares. Solo aquí importante el agua, bueno, como en todas las fases, también es muy importante en todas las fases, como dijimos, muy importante en la fase menstrual y en la fase ovulatoria también, para la, lo, mantener la aumentación del moco cervical, que va a ayudar a toda esta, esta fase, para mantener hidratada también las mucosas, también. Eh, también es, es importante la, el agua. Ajá. Y la, la fase lútea como bajan los estrógenos, baja la serotonina, porque la, la, la serotonina es estrógeno dependiente. Entonces aquí también, por eso la explicación de lo que es el síndrome premenstrual, porque hay una baja del ánimo, porque la, hormona, la serotonina es la hormona de la felicidad, del bienestar, entonces aquí importante la ingesta de magnesio que nos va a ayudar que el, el magnesio es un tranquilizante natural y es un calmante también de las migrañas menstruales o de los dolores menstruales eh, y bueno lo, el magnesio está en las verduras de hoja verde en los frutos secos, en las semillas eh, mayormente las legumbres también también lo encontramos mayormente en la naturaleza son las mismas fuentes que se tienden a repetir eh, que lo encontramos mayormente. Eh, y también lo que es el criptófano, que es un precursor de la serotonina. Entonces ahí en, lo encontramos en el en cacao, eh, en, en una buena fuente de cacao, sí, que sea eh, no de este guarro, <risa> sino que mayormente quizá eh, un 70-80% de cacao. Y es una buena estrategia de poder empezar a tomar esto en el, eh, ya cuando estás la fase premenstrual para poder eh, ayudarnos a esto de, del bajón, de que nos den ganas de comer, porque nos dan ganas de comer alimentos que son dulces, eh, que son grasos, pero esto tiene una, 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 una razón, porque en el fondo es porque tu metabolismo está aumentando, imagínate lo que va a pasar, o sea todo lo que va a suceder internamente, eh, el caldero necesita energía. Entonces, si no nos hemos nutrido bien anteriormente, no hemos consumido los nutrientes necesarios en la fase eh, folicular, en la fase ovulatoria, y llegamos a la fase lútea con el caldero vacío, le vamos a dar a lo más que nos va a dar energía que es el azúcar y la grasa. Y por eso, además, acentuado que tenemos la serotonina está, está bajita, entonces, el cacao es una buena estrategia de poder consumirlo eh, antes, o sea, en esta fase principalmente. Y si hay, hay mujeres que tienen, ya saben que esta fase es complicada, lo pueden empezar a tomar mucho antes. O sea, tenerlo en su, en su dieta eh, diaria, en el fondo, el, el cacao. Eh, y también eh, lo que es la vitamina B6, que va trabaja en conjunto con el, con el triptófano igual. Y bueno, también son la mayoría de las mismas fuentes solo que aquí también hay alimentos de origen animal, que después el, 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 el pollo, bueno, la carne, el pescado, también tenemos la vitamina B6 ahí. Y también eh, los alimentos de, de origen eh, vegetal, como los frutos secos, la semillas las verduras de, de hoja verde también. Uh
0: -huh.
1: Y en la fase
0: sí. menstrual entonces, eso es en la premenstrual, todo esto, sí. ¿no? Cacao, sí. semillas, hoja verde y demás, ¿no? Y la, y la carne animal, ¿no? Que es, una, es como más también como una fase, como decías, no el, el caldero, el dar energía, el, el acumular, ¿no? La semilla también es una fase de protección. La semilla también es protección, ¿no? Y luego llega ¿Cómo? la fase menstrual, que es la de Lilith. ¿Y qué le gusta comer a Lilith? ¿Cómo? ¿Qué le gusta comer? O sea, la fase menstrual, que es la fase de Lilith, ¿no? Ah,
1: ¿Qué le gusta con... comer al limite? Bueno, igual podemos seguir también con el triptófano, podemos seguir igual con el magnesio y también podemos seguir con, el, con la vitamina B6, o sea, la semilla, los frutos secos, las verduras de verde la avena también es rica en, en triptófano, son me he olvidado. Eh, eh, bueno, los pescados grasos también, tienen también son ricos magnesio algunos, eh, mayormente eso y lo que hablamos de la antocianina, ¿por de, la, de, la, de este antioxidante de que un polifenol que es de color rojo que, que, que tiñe rojo todo lo que tiñe rojo y, y el agua el agua también y el hierro, el hierro o sea, por general, a mí por lo menos me pasa que me dan me pide el cuerpo cuando ya estoy en el permeso por, por esto de las reservas de, de hierro eh, sustituir las reservas de manganeso de comer a, 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 a carne o o bueno, alimentos que tengan hierro, <ríe> que están ricos en hierro. Se me despierta esta parte como más carnívora. Sí. Eh, bueno, consciente, consciente. Porque puede estar sí, sí, sí. Sí, sí. Es muy
0: curioso porque tal y como estabas nombrando las, los, los alimentos, ¿no? Y estaba diciendo, ay, pues ay, ya. porque a mí me va por épocas, ¿no? Ay, pues hay épocas en que me gusta, necesito cosas naranjas, la zanahoria, la calabaza, no <ríe> sé qué, otras épocas que digo, quiero verde, 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 otras épocas que es como. Mm, lagumbres, legumbres, ¿no? Y entonces, pero a lo largo de las semanas, ¿no? Y, y yo estoy con la o sea, yo ya estoy menopáusica, con lo cual no sé qué ciclo estoy de la regla, pero digo, claro, cuando estás en una menopausia sigues teniendo ciclos,
1: entonces, ¿no? Sí, claro. Claro, la menopausia es importante ahí, eh, bueno, el calcio, eh, la vitamina D, lo que hablábamos de todas las fuentes de calcio, eh, también ahí es importante la selección de las grasas por todo ese cambio metabólico que hay en el, de lo que es la distribución de las grasas. Entonces, para, para que, como disminuye la progesterona y los estrógenos, la idea es que, o sea, la, 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 para que pueda haber una producción de, de, de hormonas, necesitamos las grasas. Pero ahí es importante que la podamos sacar de, ese, de, de la ingesta de grasas vegetales, no de las reservas que, tengan, que, ten, que tenemos, porque ahí... Eh, en el fondo grasa que no es de buena calidad. Entonces ahí es importante la selección de las grasas que mayormente son vegetales, que sean el, el salmón, los frutos secos, las semillas, eh, es una buena eh, alternativa. Y Ajá. todo lo que también es el citoestrógeno, que están en las legumbres, también eh, en lo que son... Eh, ah, se me olvidó. Eh, Uh, se me olvidó la palabra, pero cuando, cuando haces la, la siembra, la, Uy, se me la olvidó cosecha, la... la cosecha. No, eh, no lo, lo... Uh, se me olvidó el nombre. <ríe> eh, se me olvidó el nombre, pero cuando haces, por ejemplo, pones un, un por, por un, los germinados. Sí, la, la palabra. <ríe> los germinados. es una buena fuente de, también de fitoestrógeno porque Claro, todo lo que es germinado está mayormente activo a nivel nutricional. Solo hay una... una, hay una o sea, Siempre se, se ha habido esta discordia lo que es la soja, por esta cosa que es como muy eh, manipulada. Eh, entonces... Pero puedes utilizar otros germinados, incluso se pueden hacer hasta en la casa de legumbres. Mm -hmm. Se pueden hacer también los fitoestrógenos, una buena... Eh, eh, algo de cuidado, y el agua, el agua es súper importante en la, en la menopausa por, eh, porque al final lo que va a llevar a una osteoporosis empieza por una deshidratación, en el fondo, uh -huh. uno, deshidratación, porque si no uh -huh. se hidrata el hueso, claro, no está hidratado y eso te puede llevar a una osteoporosis, lo primero, claro, que, que en el fondo ya en estas fases te pasan la cuenta, pero es súper importante la, la hidratación, la vitamina D, el calcio, eh, las grasas de buena calidad, y por lo mismo, bueno, apostar con una, por una alimentación que sea antiinflamatoria y que sea más limpia. O sea, en el fondo tratar de evitar los alimentos que son eh, procesados mayormente, que sean alimentos que, estén más, eh, que sean más naturales, que sean más de la tierra, que llevan a lo más dos ingredientes, tres dos ingredientes, bueno, en la, en, en el envase. Uh -huh. Es una forma de, de cuidar a nivel nutricional. Sí. Mm,
0: qué interesante, qué bueno.
1: Bueno, pues, Vero, yo creo que hemos cubierto
0: un montón de información y si la gente está interesada, pueden, bueno, seguirte en Instagram para empezar y también pedirte consultas, ¿no? Porque tú pasas consultas online, ¿verdad?
1: También online y claro, ahora me vine a Chile, eh, estoy acá en un centro que se llama, Casa <ríe> se llama Casa Quirón, y bueno, ahí trabajo con un psicólogo y hacemos eh, también lo que es una, una, un trabajo en equipo, lo que es la astrología, la psicología, y, y, y mi experiencia hasta ahora de que he atendido chilenas, que no había atendido chilena desde la astrología, atención presencial me han preguntado cómo llevo a Lilith que me ha dado una cosa muy que vi una chica de 20 años de 30 y ha, y ha entrado muy conectada con esto con Lilith y me dio mucho gusto y las dos me han dicho ¿y cómo hago para activar a mi Lilith? <risa> eh, que, que bueno pero, que vamos, como tú dices llegó el momento de, de, de activarla sí. Eh, sí. yo tengo bueno yo tengo Lilith en cáncer no sé si es, que se me haya gestado todo esto, <risa> pero sí, creo que es hacia allá llevar a, a, a esto del reencarnar toda esta energía que salga ya del closet por así decirlo, se libere. Sí. Que, que me llama la atención que, bueno, por lo menos acá, las chicas de 20 años, la de 20, ella sabía que era el lit. O sea, claro, ella sabía, había, pero claro, esta cosa de. de de, de Urano, que puede darse muy uraniana o muy plutoniana. Y, sí. y claro, están en el closet, por así decirlo, pero están allí que les han salir. Y hago cosas para ver qué hago, sí, porque no puedo salir. ¿Sabes qué? Es curioso no. porque si te das cuenta, o sea, Neptuno
0: se descubre, en el, bueno, Urano, perdón, primero en el 1780 y algo, creo que es, ¿no? O sea. Media, última parte del siglo XVIII. Luego, Neptuno en eh, también última parte del siglo XIX. Uh -huh. De Plutón a principios del siglo XX.
1: Wow. Quirón,
0: ya un poco más, o sea, en el 78 es cuando ya se publica su, su descubrimiento, ¿no? Y es como que. Todo ha ido como, vamos a pasar por los transpersonales, vamos a integrar a los transpersonales en nosotros, vamos a hacernos conscientes de nuestro lado transpersonal, nuestra psique colectiva, nuestra psique individual, ligado con ese colectivo. Ahora vamos a sanarlo todo con Quirón y vamos a conectarnos con, con esa parte más elevada. Y ahora, toca a Lili. Ahora
1: que la niña... <risa> la toca niña... bajar.
0: Sí, está ahí. Y toca bajar toda esa información.
1: Sí, yo, yo igual yo lo dije, a ver, cuando estructuré la conversación, es Lilith, es Lili, todo esto es Lili, porque ya cuando lo vi, cuando bueno, ven a hablamos, pero en realidad no sabía, no lo había integrado y no lo había visto desde afuera. Incluso hizo un dibujo para, dije, esto es Lili, o sea, todo apunta a la liberación de Lili, porque, claro, es la, es la menopausia, que es lo que de menos la, 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 lo silenciado, y la menstruación. Claro. claro. Entonces, qué, bueno. Sí.
0: qué bueno, Qué bueno, Me encanta. Pero,
1: lo que es alimentación hormonal femenina, o sea, eh, todo, bueno, todos los cursos se están haciendo hacia allá. Yo, yo, bueno, me he formado con Marta León que, que está en Barcelona y todos sus cursos, claro, también a nivel nutricional, eh, todo está enfocado o a sea, lo que es la la menstruación y lo que es la. Manipo, es la sí. La, y la transición a la menopausia. Porque Ajá. también si tú pones menopausia, claro, eh, en el Google aparecen eh, señoras, claro, mayores, <ríe> pero que no, claro, eh, no consideras que tú estás ahí. Eh, pero si pones mujeres de 45, que es donde empieza ya la, la transición, aparece Penelope Cruz, aparece, eh, no sé, po, actrices que, que tú las ves, que, que está. Que, que son muy guapas y se mantienen súper bien. Eh, y, y, claro, tú estás en ese periodo también de transición, porque, claro, la primera que se va de las fiestas de toda esta hormona es la progesterona, y empieza a irse a partir de los 40. Ajá. Entonces, eh, la primera que se va de las fiestas, sí. <risa> bueno, y también conecta con toda esta parte espiritual que se empieza a abrir. Ah, de, sí, de, con de
0: la, la progesterona
1: no? personal que es la otra mitad del, del ciclo, claro, de la, del hemisferio eh, derecho, derecho. Y, y que claro, de, de a nivel, a nivel eh, de lo que es nuestro cerebro también, creo que eso es lo otro, bueno, con todo esto de Urano, ocupamos que el 20% de nuestra capacidad cerebral, y esa capacidad que ocupamos es de todo el, del hemisferio masculino. Es izquierdo. Es izquierdo Claro, izquierdo masculino, acción, mascul claro, ¿y qué pasa con el 80%? O sea, ¿y qué pasa si empezamos a activar todo este, esta, claro. que hay ahí, claro, ahí está? Que, que, bueno, que se ha visto que esto se se, se despliega con lo, bueno, cuando hace amplitud de conciencia, con alguna, algún viaje, y también. claro, llegas a eso, la, la respiración holotrópica, llegas sí. a, a eso que está ahí, porque está ahí, la cosa es que,